0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa. Estamos de vuelta, somos en todas las canchas.
1: Gianluca Lapadula, 26 jugadores para este primer partido. Eh, la convocatoria de Lapadula obedece más que nada a que va bien encaminado. La Padula es un jugador que se ha comunicado en estos días bueno, el interés de, de poder participar en la selección, eh, de ser tenido en cuenta, entonces, eh, eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente, o sea, ya nosotros hemos dado muestra, eh, no me acuerdo en qué año, pero eh, si fue en el 2016, 2015, donde nosotros... Fuimos a. Ni bien nos enteramos de esta posibilidad, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero después quedó todo en, en manos de él, de esta iniciativa, y, y bueno, o sea, eh, dentro de que se dé esa posibilidad, si así lo, se organiza el tema de, de, de sus, sus papeles y la, esta posibilidad, eh, nos interesa, por supuesto.
2: tal como están bienvenidos a una edición más de en todas las canchas ahí escuchamos a Ricardo Areca el entrenador de la selección peruana de fútbol que da a conocer la lista de los 26 convocados para el partido frente a la selección chilena del próximo viernes 13 de noviembre dentro de estos nombres aparece el nombre de la Padula que ha causado bastante revuelo y justamente vamos a hablar sobre él el día de hoy para eso Estoy acompañado de la gran lo A de Mafita, ¿cómo estás?
0: Hola, Gabriel, ¿qué tal? A toda la gente que nos escucha Muy contenta porque otra vez volvemos a tener ya Cerca una, una fecha de eliminatorias ¿no? Y otra vez vamos a poder ver a la selección peruana jugar que siempre se le extraña
2: Así es, pero eh, la, el personaje que se ha llevado todos los reflectores En esta, en esta convocatoria y eh, a Luca La Paula, quien finalmente fue convocado a, a la selección. Pero y sería bueno contar un poco a la gente que es Luca La Paula, dónde jugó Yaluca a La Paula, eh, por qué le dijo que no a Aren y por qué le dijo que sí ahora, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. No creo que han sido unas semanas, un mes bastante movido ahora en octubre, con muchos dimes y gretas porque no se sabía si es que llegaba a ser convocado o no este jugador pero sí creo que es interesante que le contemos a la gente porque mucha gente está desconcertada no sabe quién es por qué está en Italia por qué va a jugar con Perú no entonces este creo que tenemos el deber con nuestros oyentes de contarles quién es
2: así que te parece más sí, fácil le contamos un poquito a la gente los orígenes de Gianluca William La Padula Vargas ese jugador de padre italiano pero madre peruana que nació Hace ya 30 años, el 7 de febrero de 1990 en Turín, Italia
0: Sí, así es y, y ya desde muy chiquito se veía que iba a tener una carrera futbolística no Porque empezó a jugar en las divisiones menores de la Juventus Que es el equipo de la ciudad de Turín Y es un equipo muy conocido internacionalmente Y luego de eso pues pasó por varios equipos pequeños Y ya luego da como su gran salto en el 2009 con 19 años al Parma de
2: la Serie A, ¿no? Sí, un gran salto que le sirvió para entrar ya, digamos, al fútbol profesional. Pero había tanta competencia dentro de, de, este, de este equipo del Parma que decidieron cederlo al Torneo Primavera, que ya es un torneo de, de formación. Recordemos que Andy Polo, por ejemplo, jugó el Torneo Primavera defendiendo a los colores del Inter de, de Milán. Eh, ahí en el torneo Primavera, defendió los colores del Atlético Roma y del Ravenna para en el 2011 tener su primera experiencia internacional jugando en el San Marino Calcio de San Marino. Y luego regresar a Italia para jugar por el Chesena, eh, por el Frosinone. De ahí volvió a, al Parma para 2013-2015, pero nuevamente lo, lo prestaron al Górica y al Terano. Eh, dentro de este, esta ida y vuelta de, de la Padula al Parma, tuvo un breve paso por el Gorica de, de Slovenia, donde además eh, es el único equipo en el cual ha logrado un título de manera profesional a nivel de clubes, eh, además de, de la Super Italiana con el Milan. Pero a nivel de clubes, digamos, torneos largos, su único título es con el Gorica de Slovenia, más bien.
0: Sí, sí, así es. Y, y bueno, luego de, de todo este tiempo que fue, que su pase lo tuvo el Parma, luego de la quiebra de este equipo en el 2015, es que La Paula llega como jugador libre al Pescara de la Segunda División de Italia, ¿no? Donde en realidad tiene uno de los mejores rendimientos que ha tenido en su carrera.
2: Sí, es una de las mejores temporadas de la carrera de La Paula. Y eh, justo es este año, el año en el que él... Destaca en el, en el Pescara Anota 30 goles Es fundamental para el ascenso del Pescara En la primera división italiana Es cuando Gareca se fija en él Y es ese primer contacto Entre la Padula y la selección eh, peruana ¿no? De ahí tiene un breve paso por, por el Milan eh, un año en el Milan De ahí tiene dos temporadas en el Genoa La temporada anterior jugó en el Leche Y ahora defiende los colores del Benevento Que... Eh, al fin de temporada tenían muchas oportunidades la Padula pero se lesionó el delantero titular entró la Padula y lo bueno es que está haciendo goles que es lo que nos interesa a nosotros al fin y al cabo para nuestros eh, intereses en, en las clasificatorias ¿no?
0: Lo que se lleva esta temporada atípica ¿no? que ya se está jugando en Europa lleva seis partidos jugados y tres goles anotados ¿no? Entonces este como bien dices eso es lo que nos interesa y lo que la selección necesita
2: Así es más pero eh, a ver, hablemos un poquito ya, que estábamos mencionando la selección, cómo necesitamos a la Paula, ahorita en la selección, hablemos de eh, ese primer contacto, ¿no?, entre, entre la Padula y, y Areca, allá por el año eh, 2015, 2016, cuando hay estos primeros contactos entre ellos, y eh, el primer no de, de la Padula a Areca, porque la Padula entonces creía estar más cerca de poder ser convocado a la selección italiana, de lo que está hoy en día, ¿no?
0: Ricardo Gareca viajó a Europa personalmente con una comitiva de la Federación para proponerle al, al delantero que juegue por la selección peruana de cara a lo que iban a ser las eliminatorias ya para Rusia 2018 y también para lo que se venía de la Copa América Centenario del 2016, ¿no? Pero como bien dices, la Padula en ese momento decidió no, no participar porque creo que también en algún momento que que tenía en el pescar en ese en ese entonces se veía más cerca de la selección italiana
2: sí y es más la Pabula en eh, el 2016 eh, es convocado ¿no? a, la, a la selección italiana para un partido oficial FIFA ese que era partido válido para las de rumbo a Rusia 2018 tiene un partido contra el Lexington y un partido amistoso contra Alemania porque eh, Manuelo Gaviadini, el, quien no sé si era delantero del Napoli, eh, se lesionó, tuvo, se llamó de emergencia la Paula, pero no, no tuvo minutos, no jugó ningún minuto eh, y por eso no, no es válida la restricción de FIFA para que la Paula no fue por
0: Perú. Sí, y además este, luego en el 2017... Se le vuelve a llamar, pero la selección italiana de fútbol B, para jugar un amistoso contra San Marino, ¿no? Donde la paula nota un hat-trick y es la última vez que ha vestido los colores de la selección italiana.
2: Sí, de ahí, eh, ver, la selección italiana no participó el Mundial de Rusia, nosotros sí lo hicimos. Y digamos que, si bien es cierto, la selección italiana históricamente está mejor posicionada que nosotros... Eh, la Paula vio de una mejor oportunidad para ser un jugador mundialista, eh, jugar por la selección peruana que por la italiana Y además ya con 30 años y con la italiana en un proceso de reestructuración total, eh, era más difícil no ser llamado a la, a la selección italiana hoy por hoy por lo menos
0: Con la gran cantidad de jugadores y la competencia que hay y de jugadores jóvenes ¿no? que tiene... Eh, en Italia creo que de hecho también esa es una de las razones por la cual ya la Paula se decide, ¿no? de, de dar este paso de ya empezar a hacer sus trámites y poder ser seleccionado de, de Gareca
2: Sí, y, y más que en un momento justo, ¿no? Porque eh, la selección peruana tiene a, a un Paolo Guerrero lesionado, que tendrá algunos meses fuera de la cancha, eh, a un Farfán que también está lesionado, y de eso vamos a más adelante, vamos a profundizar más adelante sobre la situación de Farfán Pero digamos, ante la ausencia de Farfán Y de la Pabula Y la poca cantidad de, de goles De hoy en la selección eh, Había que buscar opciones Y la Pabula era una de las mejores opciones eh, para, para Gareta Sobre todo porque Fue la intención de la Pabula Acercarse a Gareta, llamarlo Iniciar el, el proceso de trámites Para obtener el DNI Y te cuento, Mafe eh. Te cuento a ti y a, y a todos los que me escuchan en todas las canchas que eh, el martes 3 de noviembre fue especial para la Padula porque eh, se oficializó en la RENIE que ya está inscrito en la RENIE. Es decir, la paula ya tiene su DNI emitido. Solo tiene que, que recogerlo, ir a Lobalo Gutiérrez, bajar al sótano y sacar su pasaporte para cumplir con todos los requisitos FIFA.
0: Creo que, como decías al, al, al inicio, ¿no? este, estas ausencias de delanteros este, en la selección han hecho que. ...que bueno, la elección de la, de la Padula sea la ideal, ¿no? ...para estas dos fechas dobles que se vienen... ...contra equipos bastante fuertes que también... ...en un ratito lo vamos a comentar y... y es bueno ver que el mismo jugador ha tenido toda la predisposición... ...y, y se ha acercado él mismo a, a Gareca, ¿no? Para, ...para poder estar y vestir los colores de la blanquirroja. Así ¿no?
2: no, es, Marquita, pero así como este es el caso de la Padula... ...que esperemos le vaya muy bien con la selección... Hay muchos jugadores a nivel mundial, que están esparcidos por ciertos países, que viven situaciones similares. ¿Qué te parece si escuchamos a un especialista en el tema, escuchamos a Víctor Safferson para que nos cuente un poquito sobre eh, qué jugadores peruanos califican para poder ser convocados a la selección peruana?
3: Según el reglamento FIFA, desde el año 2008, un futbolista puede jugar por una selección o por más de una selección por eh, cuatro condiciones. ¿okay? Cuatro condiciones. Haber nacido en el país. La segunda condición, que el papá o la mamá o los dos hayan nacido en ese país. En el punto 3, que uno de los abuelos, al menos uno, o dos o tres o los cuatro hayan nacido en ese país y el punto cuatro es haber vivido cinco años consecutivos en el país que quieras representar ok son las cuatro normas el año 2011 eh, se aprobó que sean cinco años consecutivos para que un futbolista defienda a otro país siempre y cuando no haya jugado oficialmente por el de origen ok. Entonces, eh, manda la sangre por haber nacido en el país, por tener a los padres o a los abuelos, cualquiera de los tres casos. O también manda el tema del, de la residencia permanente durante cinco años en el país que uno quiere representar. Dos ejemplos, Javier Costa y Horacio Calcaterra, que no nacieron en Perú. Toda su familia es, eh, en el caso de Costa, uruguayos, en el caso de Calcaterra, argentinos y representa al Perú porque vivió, vivieron los dos cinco años consecutivos, por eso los dos pueden jugar por Perú. Uno que esos son futbolistas elegibles, así se le llama la palabra, elegibles para jugar por un país, por la sangre o por haber vivido cinco años. Un futbolista elegible por Perú es Jorge Cazulo, ya, ya, ya lleva más de cinco años eh, viviendo en Perú y encima es nacionalizado, entonces él, si lo convocan podría jugar por Perú. ¿No? el tema es que, bueno, que no tiene intereses por Perú, que es, que es distinto ¿OK? entonces en el caso de La Padula ¿por qué motivo es elegible? y por eso fue convocado a la selección peruana porque su mamá es peruana número uno ¿ya? y porque eh, según el reglamento FIFA jugó solamente un partido amistoso por Italia no importa que no haya tenido los papeles de Perú, porque fue un partido amistoso ¿OK? la FIFA solamente considera partidos oficiales en torneos internacionales A de selecciones entonces la Padula es elegible por Perú siempre lo fue, siempre desde que nació elegible por los dos países por Italia y por Perú y como no jugó oficialmente por Italia y como su mamá es peruana entonces es elegible por Perú y fue y fue convocado otro caso eh, que no es eh, como la Padula pero que es menor Alexander Robertson futbolista nacido en Escocia que juega en, en el City es elegible por Perú por la mamá es elegible por Escocia porque es su país de nacimiento es elegible por Australia porque su papá es australiano y es elegible por Inglaterra porque vivió en Inglaterra por lo menos cinco años y encima su papá le dio el eh, se nacionalizó inglés y le eh, dio el, el, el pasaporte inglés a su hijo elegible por cuatro países si Alexander Robertson eh, desea cambiar a Perú tiene que sacar su sus papeles peruanos, jugar en menores en Inglaterra con los papeles peruanos y de adulto ya puede cambiar a Perú si es que lo desea, pero es muy importante que, que Robertson por ejemplo en este caso saque los papeles peruanos, vaya a inscribirse si es que no lo ha hecho la mamá cuando nació, se inscriba no y todavía no tiene 18 años, se inscriba como lo hizo la padula, saque los papeles y pueda representar a Perú en el futuro, por ahora su prioridad es este ...es Inglaterra... ...todavía no disputa partidos oficiales... ...si disputa partidos oficiales... ...todavía puede cambiar a Perú... ...siempre y cuando tenga los papeles peruanos... ¿Ok? ...es muy importante el tema de los papeles... ...en partidos oficiales... ...muy importante... ...en partidos amistosos... ...importa, manda la, la, la sangre... ...y en los partidos oficiales manda la sangre... ...y los papeles en regla... ...que, tenga un, que acredite... Que, haya, eh, ...que tenga sangre peruana por... Por los padres o por los abuelos. Que fue lo que ocurrió con Rinner. Rinner jugó por, oficialmente por la sub-21 de Suiza. ...no, Con los papeles peruanos. Por eso la FIFA le aprobó el one-time switch. Y ahora va a representar a Perú. Porque era peruano cuando jugó oficialmente por Suiza. ¿Ok? Eso fue con el reglamento anterior. Y también este, sigue, sigue vigente. Si Rinner hubiera jugado seis partidos. ...oficiales con Suiza a nivel sub-21, eh, sería complicado que juegue por Perú. tendría que consultar a la FIFA, ¿no? porque la FIFA no permite eh, que siendo mayor de 21... ...puedas jugar este, oficialmente por un país sin el pasaporte del país. Ese es, el, ese es el tema. Entonces, ya sabes, todos los futbolistas a nivel mundial que hayan nacido en Perú... ...que tengan padre o madre peruana o abuelos peruanos pueden representar al Perú sin ningún problema, siempre y cuando no hayan jugado oficialmente más de un partido a nivel adulto por el país eh, de origen.
2: Ahí estaba nuestro especialista, más Víctor Safferson, quien es eh, el scout de fútbol, es periodista y además es profesor de Isil Así que eh, uno no realmente tener a, a Vito Safferson como pro, parte del staff de profesores de Isil dentro de estos casos que mencionaba eh, el profesor Vito Safferson, hablaba también de Lujalapagula, hay una nueva sorpresa en la selección peruana quien tuvo un camino más o menos parecido al de Lujalapagula pero que eh, digamos, sin mayor atención tal vez de los medios, que es el caso de Jean Pierre Riner, quien es un Peruano nacido en Suiza y que va a ser convocado también a la selección peruana de fútbol no.
0: Sí sí de hecho es una de las novedades de esta nueva este, convocatoria de Ricardo Gareca no como bien decías es un futbolista suizo peruano de 24 años y que juega en el Cartagena de Segunda División de la liga española no y que está seguido por el Cádiz entonces va a ser interesante también si es que tiene la oportunidad de jugar alguno de estos dos partidos Porque al igual que la Padula Va a ser su primera experiencia internacional Con la selección nacional
2: Sí, tuvo unos acercamientos Digamos con la selección suiza En tanto de la sub-20, sub-21 Pero que tampoco lo impiden De jugar por la selección Peruana de, de mayores Un jugador, de defensa central él Y puede jugar eh, en cualquier parte De la defensa digamos Es muy polifuncional eh, En el juego y que va a ser importante, ante la suspensión de Zambrano, de ¿no? por, por esa falta a, a Bechari, el partido con Brasil, Zambrano fue expulsado, y ante esa baja es una, un llamado importante, y Pierre pues tiene 24 años, la temporada pasada, eh, él jugó casi toda su, su carrera en el Grasfog, de Suiza, eh, pero por ejemplo, el año 2019-2020 jugó en el Cádiz de la segunda división española Donde logró el ascenso a la primera división Pero eh, por un tema de continuidad, por un tema de juego Decidió volver a la segunda división española para defender los valores de Cartagena Y eso le ha valido, digamos, esos partidos que ha jugado En esta última etapa de, del año, le ha sido suficiente Como para ganarse la atención de Gareca y ganarse una convocatoria
0: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y no es la única novedad que tenemos en la lista, ¿no? También, debido también a la, a la tarjeta roja que se ganó Carlos Cáceres ante el partido ante Brasil, ¿no? Estando en la banca, eh, Renato Solís ha sido llamado como tercer arquero, ¿no? El, el arquero de Sporting Cristal de 22 años también va a estar entre los convocados para, para esta nueva fecha doble.
2: Sí, y para mí una de las sorpresas más gratas o sea, es grato tener a la pabula también tener a Riner pero por lo que ha sido el año Solís ¿no? Solís comenzó siendo suplente de Patricio Álvarez Patricio Álvarez se separado de Sporting Cristal por temas extra deportivos que acá no, no vamos a mencionar porque no vale la pena realmente mencionarlos eh, agarró el, el fierro caliente como se dice Solís con tan solo 21 años en ese momento eh, y se volvió pieza fundamental en el equipo de de Fusquera, que está peleando cosas importantes, es un arquero de 21 años, que es fundamental en un equipo grande del país, que pelea cosas importantes, y es a la selección, es realmente grato, sobre todo de cara al futuro de, de la Blanquia y Roja, ¿no? de un arquero de 21 años, con un gran futuro como el Solís.
0: Sí, sí, de todas maneras, creo que, que Solís ha demostrado este último tiempo que es un arquero de nivel y que de hecho puede, puede pelearla y en un futuro, por qué no, llegar a ser el arquero titular de la selección ¿no? y creo que como dices, de cara al futuro, es también importante ya empezar a proyectarnos porque muchos jugadores digamos, no no duran para siempre y, y siempre es bueno no tener esas, esas reservas y está bien que así como Solís otros chicos puedan también ver y tener las esperanzas que también puedan llegar a eso
2: Sí, es correcto. Y tú decías, justo a ver, te mencionabas el, el futuro, y quien está pensando en el futuro, pero digamos a corto plazo, es eh, Jefferson Jalfano, que él sometió una operación en estos días para eh, limpiar la zona de la rodilla izquierda, la cual, recordemos, tuvo una fuerte lesión en la el Agua América del año pasado, fue operado en esa rodilla, pero no quedó del todo bien. No es por eso que eh, hemos podido ver, por ejemplo, los partidos con Paraguay y con Brasil, la fecha anterior que eh, no era el Farfán ni que estábamos habituados a ver era otro Farfán digamos un poco más eh, no sé si adolorido pero más limitado digamos sus capacidades eh, decidió someterse a esta operación para comenzar el 2021 como dice él ¿no? sin ceder un cachito sin ceder un espacio y poder eh, estar de la mejor manera para la pretemporada conseguir un nuevo club y estar listo para la siguiente fecha doble que es todavía en el mes de marzo
0: Sí, sí, una lesión que, que no lo deja no lo quiere dejar a Farfán ¿no? y que, que bueno él hizo todo y dio todo su esfuerzo para estar en los dos primeros partidos de, de este inicio de eliminatorias pero bueno, también ya tiene que, que pensar que, que no es un jugador tan joven ¿no? y si queremos todavía seguir viéndolo en la selección, creo creo, yo pienso ¿no? que tomó una buena decisión porque de cara a lo que se viene te, todavía el próximo año hay muchos partidos por jugarse y es bueno que, que haya tomado esta decisión.
2: Sí, porque el 2021 es un año crucial para eh, la clasificación a, a Qatar. Este, esta vez la clasificación a Qatar 2022 termina en el 2022, no como el año como el, el pasado, digamos. Pero el, el grueso de partidos, el fuerte, va a ser el próximo año y a todos los jugadores en su máxima eh, expresión y sobre todo a un jugador clave como Jefferson Parfum. Pero lo que tenemos que hablar, o lo que tenemos en todo todo es que 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 mencionar es lo, lo inmediato, que son los partidos ante Chile y Argentina, más fe, que eh, son ahorita nomás, ¿no? Está a la vuelta de la esquina ya.
0: Sí, sí, ya se vienen ahorita los partidos, hay que ir calentando ya los motores, como se dice, porque el viernes 13 de noviembre jugamos en Santiago ante la selección chilena a las 6 de la tarde y el segundo partido de esta fecha doble. La vamos a jugar aquí en el Estadio Nacional de Lima el martes 17 de noviembre a las seis y media de la noche.
2: Así es, partidos importantísimos para la selección peruana, que estamos seguros van a dar los chicos, lo mejor así, para dejar en alto el nombre de nuestro país y por qué no quedarse con los seis puntos en disputa de esta fecha doble. Pero nosotros, Mafe, eh, para no generar una disputa con. Eh, con el chino y, y, y con todos los encargados de, de este programa, tenemos que ya ir a la parte final, tenemos que despedirnos porque estamos claramente volando de tiempo.
0: Sí, sí, así no, de ahí también nos, nos van a votar a nosotros, Javier, así que corremos peligro. Sí, 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 sí. <risa>
2: bueno, más bien, hemos llegado a la parte final de, este, de esta edición de en todas las canchas. Recordemos a la gente que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de ICI y en las próximas ediciones seguramente... Seguiremos hablando sobre la selección peruana y muchos otros deportes importantísimos para el desarrollo de nuestro país. Chao.
0: Encuentra un nuevo episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves.